0: Estás escuchando Ideas Subjetivas, un podcast con una fuerte dosis de realidad Comenzamos Ya, comenzamos ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Eh, bienvenidos a otro episodio de Ideas Subjetivas El invitado que tengo hoy, eh, pues yo lo iba a presentar Pero entrando a su currículum, ya no sé ni qué hace eh, actualmente pues es un chavo Más o menos tenemos la misma edad eh, También eh, no tenía yo Tanto tiempo de conocerlo Lo acabo de conocer, pero creo que hicimos buen match Y... ¿Qué onda Rubén? ¿Cómo andas? Pues bien, un
1: poco nervioso No, no acostumbro a hacer podcast Y <risa> ya me meté, Me invitaste y con todo gusto o sea, Aquí estamos para ver Qué podemos sumar y aportar aquí, ¿no?
0: ¿No? Eso es todo. Oye Rubén Eh... Volviendo a lo de tu currículum, presidente de Club Rotarac y presidente de Celú y no sé qué más, no sé qué más. La presentación mejor te la voy a dejar a ti. Cuéntanos un poquito de ti.
1: Bueno, ¿qué te cuento? Eh, siempre me ha gustado meterme en problemas <risa> y de diferente forma todo el tema, pues llamémoslo de liderazgo, de, de político pues, y demás... Inició mi prepa Ahí fue cuando empecé a amar a ayudar a las personas Y... En esa, en esa prepa específicamente Te enseñaban a... Te obligaban a, a, a ayudar a las personas A uno les gustaba a otros, ¿no? Yo lo amé De ahí fui <risa> a la universidad, pude ser presidente del CUC De Sociedad de Alumnos Ah, ok Ahí fue cuando me fogué Que era convivir con... Pues todo el tema... Público, público ¿no? juvenil, estudiantil sí. y demás de ahí pues empezó a emprender lo que es hoy Celu que es el Consejo Estatal de Líderes Universitarios De ahí pues llegaron las invitaciones a, a otros equipos como fue el Club Rotaract uh -huh. Que pues ahorita soy presidente electo y a la Alianza Global de Juegos Políticos que también soy presidente y ya los quiero dejar que hay que dejarle chavos, ¿eh? a otras personas
0: Pero eso habla muy bien de ti, eso habla de que en el Estado contamos con gente muy incapaz con gente que realmente le gira la, la ardilla, que es algo de lo que, de lo que siempre peleo, ¿no? Bueno, yo no soy el mejor estudiante, la verdad, me, no tengo las mejores calificaciones del mundo. Somos dos ya. Este, pero pues aquí la cuestión es de que nos atrevamos a pensar y a cuestionar lo que nos están diciendo, ¿no? Que realmente la persona que está enfrente de ti dándote una clase eh, te haga preguntarte el. Es real lo que me estás diciendo, güey. Claro. Este, eh, que entendamos que las verdades absolutas no existen y que sigamos tal vez eh, esta ideología de Kant, ¿no? De, que dice atrévita a pensar. Cuando nos atrevamos a eso, pues vamos a salir con cosas maravillosas. ¿Qué
1: andamos haciendo antes de llegar acá? Ay, veníamos a eh, visitar al director del Instituto de Alianza de la Juventud. Es uh -huh. una persona que créeme, si hubieran 10 personas como él, ¿eh? el Estado ya sería todo menos burocrático y más de acciones. Sí, sí, sí. Entonces, estábamos platicando, estáb justamente estábamos platicando de ti y de otros líderes, uh -huh. cómo podemos hacer caber tanto liderazgo sin que haya tanto por un lado. Tú sabes que ahorita el tema que se polarizó, pues, los liderazgos están como apuntando a todos lados y a ningún lado. Sí. Entonces, ¿cómo encaminarlos, cada quien con su identidad, pero encaminarlos a un tema donde podamos estar? Fíjate, Fíjate
0: que es lo que platicábamos el episodio pasado con Aldo, le mandamos un saludote por acá, este Aldo Sua, que es este tema de la polarización y que esta administración específica, en esta administración presidencial, esto de la cuarta transformación, como que empezó a dividir más el país. Horrible. O sea, si antes ya estaba dividido, sí, sí. ahorita está completamente en blanco y en negro. O eres Chairo, o eres Fifí. Sí, sí. Antes, este, pues nos unía a todos, a todos el odio por Enrique Peña Nieto sí, sí. y por el partido que en su momento mantenía la hegemonía en los congresos, Correcto. en el Congreso y en la Cámara. Pero ahorita ya no, ahorita lo amas o lo odias, es como el América. Claro, el odiame más, ¿no? El odiame más, exactamente. Pero, a ver, ¿qué hacemos para dejarnos de eso? Para que realmente, si, si todos tenemos un fin en común, que es lo que platicaba Conaldo, esto de si al PRI le preocupa el futuro de México y a Morena le preocupa el futuro de México y al PAN y al PRD, ¿por qué si, si todos tenemos un mismo fin? ¿Por qué no nos unimos y hacemos eh, que México realmente, o que por lo menos el Estado, este, pues sea un poco mejor, ¿no? Y es lo que
1: tú estás haciendo con los líderes universitarios. Claro, pues lo, lo que pasa aquí, que lo que pasó con Andrés Manuel es la suma de todos los odios. atasgo a, atasgo que había y explotó y resulta que ahora estamos... Platicando con, con un buen amigo, decía que la democracia se está rompiendo para convertirse en algo que aún no hemos descubierto y que nos faltan muchos años por descubrirlo. Sí. ¿Y qué pasa? Ya no estamos viendo por las personas, sino por el color. Si yo te dijera, a ver, ¿votarías por Baruch siendo del color azul o votarías por el, eh, Baruch siendo el color rojo? Yo diría, yo voto por Baruch. Sí, sí, sí. Eso es lo que pasa. Tú llegas con los líderes y les dices, a ver. Yo te estoy contactando no porque necesitas en el PRI, no porque eres de Pachuca, no porque eres de Huejutla o porque es de esta universidad, te contacto porque eres líder. Eres líder, tienes capacidad y tienes eh, la propuesta de innovar el Estado, ¿no? Entonces, con esa ideología llegamos con todos los líderes y resulta que todos pensamos lo mismo, solo que nadie se atreve a decir. Sí, exactamente. Fíjate.
0: Bueno, fíjate que la intención, eh, al menos eh, la intención que yo veo para eh, tu... Tu activismo es de que nos empecemos a quitar precisamente estas divisiones. Que si queremos que los servidores públicos se quiten estas divisiones, si queremos que, que en los partidos políticos ya por fin se pongan a trabajar y dejen estas divisiones, pues yo creo que hay que empezar por las casas de estudio, ¿no? claro. por los universitarios. Pero, eh, como universitario, ¿qué responsabilidad tienes? Yo como universitario me siento con la responsabilidad de que otras personas que no tuvieron la educación Hagamos que la tenga Lógicamente las personas que tienen mi edad y que no tienen educación universitaria Por lo, ni siquiera la secundaria ya no los vamos a poder jalar, ¿no? Pero realmente eh, tratar de jalar a las generaciones que vienen ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo haces? Pues es un tema
1: muy... muy complicado Porque cuando hablas del tema de educación te dices es un derecho ¿no? y está en la constitución uh -huh. y es algo que es obligación del Estado brindarte y resulta que muchos que, incluso yo estoy en una escuela particular eh, digamos no los de las escuelas particulares te lo prometo no es que tengamos lana del mundo y no, 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 pues no <risa> hay unos que con trabajos pagan, trabajan y estudian y además porque no cubren todas las necesidades de, de, del país, deja del Estado del país entonces, ¿qué, ¿qué potencializas? Pues primero vamos a unirnos. Y para la unión, pues ya empiezas a ver el tema de bajar presupuesto estatal, de bajar presupuesto federal, de bajar presupuesto internacional. Pero lo que siempre les digo a todos, no lo mismo que toque un líder a que toquen 200 líderes que representen a miles y miles de jóvenes. Uh -huh. es lo que pasó? Te voy a dar un ejemplo muy claro. Morena. Okay. Vamos a hablar de, de temas muy específicos para que haya problemas. Y
0: peligrosos como... para que sí, entre ah, en el hate.
1: <risa> ¿Qué pasa? Gana Grupo Universidad. Ajá. Ajá. Con Morena, ahorita ya se separaron. ¿Cuánto fue el presupuesto para los tecnológicos eh, en el Estado? Casi nada, todo se fue para el Todos Los redujeron,
0: todos lo redujeron.
1: Ah, porque el Grupo Universidad fue el que ganó. Ahorita si gana el privacidad al revés, y las dos son injustas, ¿eh? Todos para panos tecnológicos y presupuesto, ¿por qué?
0: Eh, yo creo que igual cada partido tiene su alma mater Y en el Estado eh, en el Estado, fíjate, la mayoría de los priistas eran autónomos. Y ahorita ya hay autónomos morenistas y autónomos priistas. Pero. es eso. ¿Qué hacemos? Dejar respetarlas, dejar de respetar las ideologías y dejarlas a un lado y e irnos por un mismo fin o seguir con esas ideologías digamos
1: que a un lado eh, cuando dicen en diferentes partidos no sé cuáles dicen este, esta persona es joven y está innovando no, es un joven que está siguiendo la ideología política de antaño es un nuevo, es un nuevo joven que sigue esa ideología, lo que tienes que llegar es romper, romper barreras e ideologías y en el proceso, pues, van a haber personas que nos va a gustar. A ver, pero ahí te va. En
0: el estado de Hidalgo, actualmente, hay una propuesta. De, de hecho, ayer este, entramos a... Bueno, yo entré a una conferencia. Eh, Celu fue la que nos hizo la invitación. El sistema anticorrupción. Ok. Platicábamos con, con Aldo sobre esta pregunta. Esta pregunta tiene miles de años, eh, Desde que los eh, griegos... Eh, Existían su civilización, ¿no? Desde el derecho romano. ¿La corrupción en el humano es natural? Ahí te va. Primero, hay que empezar a decir: ¿qué significa corrupción, corrupción para ti, Rubén? ¿Y qué significa para mí? Okay. Porque si nos vamos a la, a la palabra eh, como es, corrupción es forzar, es romper, Corrumpea. es destrozar. Claro. El ser humano, en su eh, intrínsecamente, está diseñado para romper sistemas. ¿El sistema anticorrupción que se está planteando en el estado de Hidalgo realmente podría servir si el ser humano en su naturaleza tiene esta, este, est esta cosa como, como, como de querer romper sistemas?
1: Es una muy buena pregunta, digo, en el tema filosófico, pues, el, el, yo, el, como Maquiavelo y muchos, dicen, pensamos que, pues, a lo mejor el, el hombre es, eh, nace malo por na, por na, es malo por naturaleza, pues, es que siempre sí, reservas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muy, muy, gente, muy buena gente que le puede decir, ¿sabes qué? Aquí están 12 mil pesos y no los toman, no hay personas que por 5 pesos ya, ya se movió, ¿no? Y yendo al sistema de corrupción lo mismo, su objetivo es vigilar Prevenir y combatir la corrupción Entonces parte del sistema es, Voy más a la prevención Es Yo, Baluk ya te hice hablar sobre el sistema estatal Anticorrupción, sí. por, al invitarte al parlamento Sí Entonces esa es la intención, hay varias estrategias Hay otras estrategias que no funcionan En la práctica, en la tema teórica sí Sí Pero realmente lo que yo siento es La educación es la base Hace 40 años les quitaron, en, eso fue una un maestro me lo dijo Les quitaron la materia que es filosofía Ajá. Hoy tú me hablas mucho de filosofía Sí, me, me gusta demasiado, vamos a filosofar sí, 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 sí. <risa> Pero antes no, los hacían muy egoístas Muy, yo piso al otro Y por eso son los partidos como son ahorita De 40 años para abajo Pregúntales sobre el tema de corrupción Y van a pensar un poquito más cercano a nosotros Fíjate
0: Y ahí estoy en contra Ok Eh... El presidente, el presidente que dijo la educación es la salida de todas las cosas fue Benjamin Franklin. Actualmente uh, hay teorías que dicen que el, el educacionismo es un mito y yo se, la, yo se lo planteaba, me parece que a Gerardo de la siguiente forma. El que nosotros permitamos que un político nada más le invierta la educación es permitirle flojear. ¿Por qué? Porque pongo el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una de las mejores educaciones que hay en el planeta. Ajá. Pero también tiene eh, un contexto muy sano, muy saludable. ¿A qué voy con esto? Que el niño no se preocupa por el transcurso de su casa a la escuela. O sea, el niño, se, el niño sabe que va a llegar a su escuela. Claro. Y que de su escuela va a regresar a su casa. Y que en su casa va a encontrar comida. Y que en la noche o en la tarde, si quiere jugar, va a encontrar alumbrado público, va a encontrar banquetas, va claro. a encontrar este, todo, todo, todo este tipo de cuestiones. Entonces, la falta de este contexto o la falta de canancia de este contexto permea en la educación del individuo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un individuo que sale a la escuela, pero que no sabe si va a regresar a su casa.
1: Claro.
0: Entonces, para mí... Eso es a título personal, como ya lo he dicho varias veces en este podcast, para que no empiecen, para que no le empiecen a tirar al <risa> no, invitado. <ya. risa> tírenme a mí. Este, yo creo que nos tenemos que preocupar con el contexto. Yo no digo que la educación no sea importante, claro. sino que la educación es parte. Ah, sí, claro. Parte de la, del, del pilar que va a sostener nuestra, nuestra, nuestra sociedad. Porque si no hay un contexto bueno... El niño no se, va, no, se, no se va a preocupar por aprender bien el ABC, ni el 2 más 2, ni la teoría, ni Benito Juárez, ni Miguel Hidalgo. Realmente se preocupa por cuando sale de su casa, si sí si va a llegar a su casa. Si no lo van a atropellar o lo van a secuestrar. este Si se va a caer en un hoyo. Eh, si se va a caer en una, en una
1: cloaca porque no está el alcantarillado correcto. Ahí te va... Te voy a decir por qué es un factor muy importante, com complementando lo que dices. El tema económico, social, varía mucho, ¿no? Sí, sí. ¿Por ¿Cuál es la principal diferencia entre Estados Unidos y nosotros?
0: Primer entre, mundo y tercer mundo. Exacto, ¿no?
1: El tema económico. Pero a ver, puede eh, una mochada a un policía de allá y a ver qué te dice. Sí. O póntele eh, a grabar y es mi derecho y ve cómo te va a ir. Ahora, hacerlo aquí a alguien Hasta yo me río, ¿no? Sí, es, exactamente Esto <ríe> es un tema muy cañón Nosotros vamos a percatar realmente No es un sexenio No es ni culpa total de Enrique Pérez Nieto Ni Felipe Calderón, ni Andrés Malón Es porque estamos haciendo nuestras luchas Y no se, no se les da continuidad Que uno que le preocupa más la educación Que otro el tema internacional Que otro vamos a privatizar Que otro vamos a hacer un gobierno más austero Y el que viene, destruye todo Y vuelve a tratar de construir. Es
0: sí, problema? sí, sí, que no se le da continuidad a los proyectos, pero, pero ahí te va. Tú y yo conocemos personas que están aquí en México y tiran la, tiran la bolsa de basura, tiran la, la basura en, en la calle. Conocemos que se pasan el semáforo, pero llegan a Estados Unidos y, y respetan las reglas. ¿Por qué es así? Porque en Estados Unidos o en países... Primermundistas, sí hay una sanción real claro. por la corrupción. Claro. Y no es de que el, la persona mexicana que vaya a Estados Unidos o que vaya a alguno de estos países, no es realmente que sea una persona distinta, es la misma persona, pero en un contexto diferente. Pues ahí, como le voy a ir en feria allá, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué necesitamos en México? Robustecer las sanciones.
1: Claro, evidentemente, en la constitución y las leyes lo dicen. El Estado tiene el monopolio para ejercer la fuerza violenta, la violencia. Ellos la tienen el único derecho a poder hacer uso de la fuerza. Nada más. Pero usamos que para, que para arrestar nada más el de la multa y que el del parquímetro, en lugar de al que roba, que al político a los tres años sale, no voy a decir quién es, pero sale después <risa> y no pasa nada. Defraudaste y dejaste en quiebra todo un Estado. Pero pues ya negociaste con los de arriba No os digo nada, déjame salir Llegó uno de Estados Unidos Y en Estados Unidos lo dejaron ir Vino aquí que no hay cargos
0: Es que fíjate que en el contexto En la narrativa que planteas La madre de la corrupción Es la impunidad Porque sabemos que realmente sí hay sanciones Pero no son sanciones tan graves Entonces te avientas la bolita De estafar a un estado De huir a Europa de estarte un año Te van a agarrar Te estás tres años en el bote Como lo dijiste Este
1: Pero después sales normal Exacto Tú no, Tú no invertirías Tres años De tu vida En un cuartito Pero ya que salgas Salgas como, como unos 100, 200 millones sí, de pesos. Sí, asegurando a la
0: generación de la generación de la generación sí, sí. Pero lógicamente es quitarnos esa, esa mentalidad Exactamente Pero ¿cómo pero lo hacemos? Eh, implementamos valores, robustecemos el sistema de justicia sí, penal en México ¿En la
1: Tú vas con un ministerio público, si hay ministerios públicos ¿Es que ven esto No son todos <risa> Pero ¿qué pasa, no? ¿Cómo le dicen a los abogados eh, defensores a los M a los MP? Le dicen MP, pero por otra cosa sí si les dicen, ¿no? No voy a decir otras palabras, ¿no? No les dan capacitaciones. Los forenses no hay presupuesto. ¿Cómo haces tu chamba? Ahora vámonos al tema ya, específicamente el tema de anticorrupción corrupción. Sí se sí les dan capacitaciones. Hace poco en tema de estándares de competencia no había, en temas en control interno ya los hay apenas. Uh -huh. En pocas palabras estamos ...combatiendo la corrupción con un palo y una piedra... ...sí,
0: sí, sí, sí... Eso ...prehispánicamente... Es, la estamos. Eso.
1: ...y súmale que del otro lado... ...nosotros como ciudadanos estamos acostumbrados a ser corruptos... ...es una mala combinación... Es que, ...es que es lo
0: que planteábamos... ...lo que planteábamos que decíamos que realmente... ...somos corruptos... ...desde que somos pequeños... ...desde que hacemos trampa en un examen... ...esto ya lo he repetido varias veces... ...desde que nos pasamos el alto... Desde que, de alguna forma, desde que le mentimos a, a nuestra mamá para, para hacer algo, ¿no? Pero realmente yo creo que el tema aquí no es eh, acabar con la corrupción, porque la corrupción siempre va a estar, no es naturaleza realidad. del ser humano, sino aquí lo importante es, es reducirla, Exacto. porque en mayor o menor medida los países prim primermundistas tienen corrupción. Entonces, eh, ¿qué hacemos en un país eh, como México? Y ya es más, ya ni siquiera vamos a hablar del tema eh, de grande, ¿no? Ya no lo vamos a llevar a un tema macro, vamos a llevarlo a un tema micro. ¿Cómo lo hacemos en el municipio? ¿Cómo empezamos en el municipio?
1: La participación ciudadana, no, no lo quiero escuchar como los políticos, y demás, pero <risas> realmente sí es así. Sí es así. Eh, el maestro César Román Mora, este, no es por, por ser barbero, Reconozco su trabajo de él Pero más allá de eso ¿El Estado que le tiene miedo? A que nos unamos eh, Hay sí. una imagen bien un padre que neta Ni porque se la pones es Ves la película de bichos y somos un chorro Y nos unimos contra Bueno, así es lo mismo Solamente que ni con voltes ni puntos entendemos Si nos uniéramos A ver, tú presidente Sergio Baños Tú presidente Israel Félix Tú pre presidente de la República Estamos todos unidos y queremos que nos digas por qué esto.
0: Fíjate, fíjate que hablando ahorita de esto me, me viene una frase a la cabeza de un filósofo brasileño, Diego Rusarín. por ahí búsquenlo en Instagram, muy bueno, lo recomiendo, este, que dice eh, la verdadera finalidad del poder es perpetuarse. ¿Cómo hacemos para que no se, para que no se perpetúe el poder? Para que los servidores públicos, vuelvan a ser servidores públicos y no figuras públicas okay. ¿por qué? porque con este tema de la mercadotecnia, con este tema de las redes sociales, ya los servidores públicos ya no son servidores públicos ya no sirven realmente a la sociedad sino que ya se convierten en una especie de figuras públicas como de artistas eh, ¿cómo entramos a la política? en tu caso Tú tienes a Celú, eh, eres presidente de varios, eh, varios como organismos, podría decir, varios colectivos, eres líder universitario. Lógicamente te gusta la política, es como se lo pregunté a Aldo. ¿Eres político? Y me dice, es que yo no vivo de la política. No soy político, yo no me considero político. ¿Eres político?
1: A ti mismo y a las personas que están a tu alrededor. Yo se lo digo por ejemplo, El problema es un tema que somos políticos Mentiras, su política es totalmente social Pero es una política Inclusive el no hacer nada es una política ¿No? Entonces tú decides ¿Qué tipo de política va a ser? El que no hace nada, el que hace algo El que trabaja temas de combate a la corrupción Claro, soy político ¿No? Y claro que también esto es un tema político que Aunque digas, qué? Pues es que Pues es un tema juvenil Es un tema político juvenil ¿No? Entonces, ¿a qué, es, ¿qué papel quieres
0: tú interpretar? Sino, sino y, que, y que realmente empecemos a, a, ver a, a ver a la política como algo natural. Exacto. Que no digamos que la política es de las élites, que realmente eh, eh, todos nos metamos a la política. Porque como ya lo dije, en cuanto nosotros como ciudadanos empecemos o dejemos de hablar de política, estamos perdidos porque no estamos informados. Porque realmente, ¿cómo vamos a votar? Si o No sé si te has dado cuenta de esto. Cada que hay elecciones, ¿realmente tú crees que todos los ciudadanos sepan las propuestas de cada candidato, que lo estudien? Lógicamente no. ¿Cómo hacemos que el voto emocional se vuelva racional?
1: Está bien complicado porque eh, he estado en la política un poco, mucho, pero al no y te vas dando cuenta. ¿no? Aquí es, el votar es... Que me conviene más En la realidad ¿No? Eh, que porque Si sigo esta línea Yo voy a Ganar esto al final ¿No? ¿Cómo lo hacemos? Para mí Para mi gusto es Hacer una democracia nueva Por eso existen los independientes Y por eso está existiendo en el norte Ahora se quieren replicar aquí pero pues los independientes de aquí son como viejos pristas,
0: viejos panistas, ¿sabes? No pues todos, todos, ¿no? De hecho, o sea, no vamos a encontrar, yo creo que no vamos a encontrar independientes puros, exacto, porque todos vienen de un partido. No ¿Sabes qué
1: tal si se lanza Baruch y <risa> No, yo, yo sí,
0: yo sí realmente no serviría como político, amigos. Soy muy radical en mis pensamientos, entonces yo somos como Bronco. Yo yo sí sería. Ah, no hacia esos límites. Eh, bueno, el, el señor no es radical, sino que está medio. Sí, sí. medio zafado. Porque pues sabemos que, que esto de robustecer o de hacer un poco más duras las penas no va a eximir el delito. O sea, el delito va a seguir existiendo. No. Así los quemes en ácido. El delito, sí, el delito claro. los va a seguir existiendo. Pero sí, no, no. No creo que mucha gente concuerde con. Con, conmigo, con mi forma de pensar, por esta cuestión de que yo soy demasiado o un poco, no sé si sea bueno o sea malo, radical en mis opiniones. Ok.
1: ¿Es entonces panista, porque más o menos puede ser que la ideología. ¿eh? No, y menos panista. <risa> esos es, están bien cerrado. cerrados. Eh, pues aquí el tema es, tu ideología tiene color.
0: Mi ideología todavía no se puede identificar con una izquierda ni con una derecha porque desgraciadamente en México ya no existe la izquierda ni la
1: derecha. ¿Por México ¿Cómo lo ves?
0: Pues nosotros nos dedicamos a hacer... A hacer fíjate, te voy a contar una anécdota. El año pasado hicimos una eh, jornada integral de desarrollo. No voy a decir en dónde. Muchos ya deben de saber en dónde... Pero hice una jornada, hicimos una jornada integral de desarrollo con ayuda de, de, del equipo de Voz Social, eh, al colectivo al cual pertenezco. Y me percaté de algo bien triste, brother. Nosotros íbamos a dar apoyos, tanto como de despensas, como de ropa, como de consulta. Llegó la gente. ¿Sabes tú cuál fue la primera pregunta que me hicieron las personas para recibir el apoyo? Me su ¿No? ¿Cuántas credenciales del lector oh, quieres?
1: Sí, también es clásico
0: Brother, eso es tristísimo Claro Es tristísimo Porque a ver, partido político ¿Cómo tú vas a pedir una identificación Para dar un apoyo, cara? Sí Dalo y ya ¿Por qué no dejamos estas políticas viejas y nos ponemos a pensar en políticas nuevas? ¿Por qué no dejamos de...? Ah, porque justamente en este, en este mes eh, un, un candidato del Partido Azul, Ricardo Anaya, este, ya se volvió obradorcito. Y el New York Times durante, durante estos est estas semanas, no recuerdo muy bien tú entrabas al periódico eh, digital del New York Times y decía López Obrador como primera nota López Obrador y los obradorcitos haciendo referencia a Ricardo Anaya a que Ricardo Anaya le está copiando todo el modelo a López Obrador cuando el PAN y Morena no tienen ni siquiera las mismas ideologías ¿por qué no dejamos de crear obradorcitos y nos ponemos a pensar en políticas públicas o en la forma de promover el voto de distinta manera.
1: Aquí hay un dicho muy, muy bueno que es el mejor político o estadista es el que se empieza a dejar de preocupar en la siguiente elección y se empieza a preocupar en su siguiente generación. Entonces pues, los obradorcitos, el obrador eh, piensa está en campaña todo el tiempo, ¿no? Sí. Entonces deja de estar en campaña, a ver, o sea, vamos a sentarnos, vamos... A preocuparnos desde el tema global hasta el tema, ¿sabes qué? A mí me encanta ir a los pueblos a porque no te conocen, ya te dan tu, de comer, te dan tu taco. Sí. Así ser en todo lo que hagas, todo lo que sepas, si tú estudias Derecho, debes hacer, pero no le vas a meter un taco, ¿no? Pero le vas a dar todo lo que sabes, todo tu esfuerzo, a algo que quieras aplicar en la vida diaria. Es así de fácil. No competir.
0: Pero la competencia es buena. Sí, para mí justamente bueno, O sea, una sala No sé, yo digo que la competencia es buena Por eso es que te digo que no serviría yo como político Soy muy radical Realmente soy muy radical Y yo digo que cualquier competencia es buena Porque va a querer hacer mejor Vas a querer hacer otra cosa Pensar de distinta manera Es natural Ajá, es natural Y como seres humanos lo, lo, lo tenemos
1: Sí, pero nosotros lo, lo, lo destruimos ¿Me entiendes? Aquí la competencia lo convertimos en una guerra Y por eso está el país por como está Deja el, el país el estado En lugar de yo pensar eh, ¿Cómo voy a competir para mejorar mi comunidad? Pienso ¿Cómo voy a competir para destrozar a mi contrincante? Y en el proceso destrozar a su equipo Y destrozando a su equipo pues destruye su buen de trabajo Pues... Que han ido realizando y que no sabes si lo iba a hacer de corazón o no hay cosas así o sea hay competencia buena pero aquí es quien se aplasta más
0: pero ya mejoraste la comunidad
1: <risa> <risa>
0: <¿Ves>? <risa> <risa> eso es, eso es lo que te digo o sea destruyes pero mejoras como el agua no o sea ahí
1: como ya y abriéndolo así pues hasta del lado bueno de lo malo pues, cuando Hitler hizo la Segunda Guerra Mundial pues potencializó la tecnología, la medicina y demás,
0: ¿no? Y nadie ¿Te... habla de eso Sí, <risa> sí mira el, como se lo comentaba a los otros invitados la intención de este podcast es, es, es eso, que la gente se meta un poquito a, a hablar de política, que, que vean que el tema político también puede ser importante, también puede ser divertido y lo, lo más importante de todo, tú Rubén y te voy a hacer la pregunta así. Si, eh, apelo, tú que ya traes un organismo y un espectro de personas atrás de ti muy amplio, ¿cómo haces para mantener un discurso político civilizado? Para mantener una charla política civilizada. Ni siquiera, y cuando hablo de política, no estoy hablando de, eh, de, de poder, sino de ideologías. Porque el tú hablar con una persona con una ideología diferente o igual. Estás politizando, estás haciendo política. Okay. ¿Cómo le haces para mantener el discurso civilizado, para realmente enseñarle a la gente que el que tú le vayas al brío, que tú le vayas a morena o que tú le vayas al pan, no te hace malo. O sea, solo conmulgas con esa ideología y conmulgas con la idea del partido, no conmulgas. Con los que están dentro del partido Hay una frase muy buena, no recuerdo De quién. luego te paso el dato Luego se los paso por ahí, por la página, por la página de Facebook Que decía eh, Un idiota es un idiota Dos idiotas son dos idiotas Cientos de idiotas Se vuelven un partido político ¿Cómo haces Para mantener ese discurso Civilizadamente?
1: Es, es un tema que es como si hubieras de si, es, si ves Uy, que sí, es un sí. fanático, dices, pues cuídate mucho, ¿no? ¿no? Ya nos vamos con permiso Suerte en lo que quieras, pero si hablas con una persona ya menos radical, que ya los jóvenes somos eso.
0: Más alivianados. Más
1: relajados, ¿no? Pregúntale a alguien de 50 años ahí si nos llegan a ver unos eh, partidistas, pues te van a decir hasta de qué te vas a morir, ¿no? Y por qué te vas a morir. Pero cuando llegas con un discurso que todos pasamos, ¿qué somos? ¿Qué es la juventud para los partidos? carne de cañón, el banderista, el tamborcista... Patrón electoral. Todo, todo, ¿no? Toda la mano de obra barata, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú le dices al de la mano de obra del azul, barata, al de la mano de obra barata del, del rojo, y al de la mano, mano de obra barata del amarillo, le dices, oye, creo que te están viendo como mano de obra barata, no decir, creo que sí. Entonces, ¿qué te parece si cambiamos ese lema y decir somos la innovación, somos los líderes del mañana y del de hoy? madre pues creo que no estamos tan locos Ya es una idea que todos sentimos
0: Que me, me llama la atención de la forma en, de que, en, en que planteas la narrativa Y no puedo evitar Pensar en el príncipe En el príncipe de Maquiavelo Ya te <risa> leíste esa, ¿verdad? Sí, sí <risa> Es muy buena, digo, digo es, es muy buena novela la que Bueno, muy buena lectura los que no la hayan leído, eh, aquí, se, aquí se va a hacer referencia mucho al Príncipe de Maquiavelo y algunos otros libros, no he leído tantos eh, en, en la vida, pero pues algo de sé. Léansela, léansela y van a entender muchísimas cosas de la política en México. Realmente, y no de la política en México nada más, de la política internacional, la, la política
1: de la política global. Pobrecito fue sat, 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 satanizado mucho tiempo ya después de, 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 de que murió ya después descubrieron que lo que decía no estaba tan, tan, tan mal, ¿no? Así.
0: Sí, 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 sí. Así le, así le ha pasado a muchos o sea, a muchos políticos. A ver si no me pasa a mí. <risa> <risa> ¿Qué van a decir? Este güey está hablando radicalmente y al final me van a hacer un museo como Van Gogh <risa> A lo mejor y sí, eh. <risa> decía, sí. decía, decía Gerardo que. Él, él espera el día en que no nos persigan Por la diferente forma de pensar que tenemos Por pensar diferente a la colectividad ¿Cómo hacer que un colectivo? Soy muy redundante en esta pregunta Porque quiero saber cómo le haces Quiero saber cuál es tu fórmula ¿Cómo hacer que un colectivo piense igual? Y más un colectivo juvenil eh? Porque cuando estamos chavos cuando somos jóvenes, todos pensamos de distinta forma Y todos trabajamos de distinta forma
1: Pero lo trabajamos Claro El gobernador Muy fácil, ¿eh? Aquí dato curioso, para los que no sepan de política El gobernador tiene una bandera Que es el PRI Cuando llega a ganar Otras cabezas Se cortan, del mismo PRI, ¿eh? Sí ¿Qué pasa? Él es la representación máxima del respeto y de lo que Un líder puede llegar a ser Y es eso Hay muchas personas que quieren estar fuera del margen Pero cuando llegas a decir ¿Sabes que No nos vamos a pelear No, yo no voy a pelear contigo Líder Baró, contigo Líder Sergio Ali, contigo Líder Gerardo Sosa Y en lugar de pelear Tenemos algo de respeto pero no de miedo Y esa es la diferencia, antes era por miedo Ahora es por respeto Entonces ya es como, mira ¿Qué quieres? Yo qué quiero Y en qué momento Podemos hacer un Así de fácil Es una entrevista Sí, sí, sí Y es en esa entrevista voy me decir Si sí, sí, quiere o no quiere Si él quiere Se va a sumar Pero es ganar, ganar Entonces Cuando yo con Sergio Alí, ¿no? ¿Qué quieres? Yo quiero difusión Bla, bla, bla ¿Ok? Yo quiero que te sumes A este proyecto Para que hagamos algo Bien grandote. Y en el proceso Tú te vas a beneficiar como líder Vas, vete solo No te voy a ir también Yo me voy solo Tampoco me voy a ir también ¿Y cómo sabes? Es bien complicado Es bien complicado porque te Lo he descubierto Con trancasos o sea, ver, casos Yo he llegado, solo llegas con toda la voluntad Y a mí me gusta ayudar a las personas Yo creo que te ha pasado Sí, con
0: todas las ganas del sí, mundo, ¿no?
1: llegas, ay mira yo hice esta navegatona Y me gusta ayudar Y te metas un factor como, ¿Sí, ¿Quieres ser diputado? ¿Sí? Tienes 15 millones de pesos en tu bolsa? No, estás loco, güey pues no, pero tampoco, ¿no? Tampoco. O sea, no, ¿no? Y pues así pasa. No te viden como candidato por tu capacidad, sino por. por el barro que ah, traes. Que tiene, por lo que representas. representas. O, o que tengas pedigrínos, sé este si aprides, no sé. Sí, sí, con sí, sí. Amor, o como. Ana, ya. Volver, ¿no? Volver <ríe> Chon. Ah, pues. Ya si llegas con, un, con un pedigrí, pues órale, ya está.
0: Es más fácil, ¿no? Sí. Eh, cualquier de esos dos? Hablamos en los dos podcast, en los dos podcasts anteriores hablamos de la meritocracia. Realmente se tendría que cambiar. Yo creo que los servidores públicos tendrían que llegar ni siquiera si son licenciados. Es más, eso, eso a mí no me interesa. Realmente no me interesa que mi servidor público haya estudiado en la mejor universidad del país o del extranjero, ¿no? Porque pues nos ha tocado dejar que Nos han tocado de una Que se tardan en terminar la carrera en 14 años Pero eso realmente No te asegura nada En que sea un buen servidor, en, en un buen servidor público ¿Realmente crees que se tenga que hacer
1: por meritocracia? ¿O tú le apuestas a otra estructura? Yo digo que si es merit meritocracia completamente Te voy a decir por qué Nuestro actual gobernador ¿Qué grado académico tiene? Licenciatura Licenciatura. Israel Félix Que va futuramente para gobernar No lo digo yo, lo dicen las redes sociales <risa> Ya, suelta el, el chisme no, Suelta el ¿no? chisme Licenciado Ahora el nuestro presidente de la república Licenciado Apenas ¿Por qué meritocracia? A su modo en sus épocas eran, bueno Hablando de a nivel federal pues Era quien más hablaba con la gente Y quien más hablaba Y el discurso y demás no quién tenía un doctorado si me hubiera ganado mil no. sí 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 entonces lo mismo aquí no Uno en, en Morena posiblemente lance a un doctor no diré. pero en dije aquí un
0: doctor ¿El, el único doctor que conoce <risa> <¿S> <risa> <risa> está bien está bien ya nos diste la exclusiva a ver si se sientan a platicar aquí con nosotros a ver si a ver si no le tienen es que es eso es eso fíjate que ahorita yo he sentado activistas sociales porque yo sé que nosotros, yo también me considero activista social, no le tenemos miedo a hablar de política, y los políticos le tienen miedo a hablar de política le tienen miedo eh, como te contaba fuera, de, fuera del aire eh, varios políticos nos nos contactaron para hacerles entrevistas y nos pedían los guiones cabrón. y yo les decía ¿sabes qué? mira no te paso los guiones, güey, porque ni tu profesor en la universidad te pasaba las preguntas para que hicieras claro. el examen. No, Qué desgorre, eh. ¿Cómo hacemos que los políticos hablen de política? Que realmente yo les pregunte, o les preguntemos, la sociedad, que realmente le pregunte, y más en el Estado de Hidalgo que. Eh, y hablo yo de mi estado, porque pues. Te, aquí he vivido toda, toda mi vida y yo conozco la sociedad del Estado de Hidalgo. Es muy mocha, güey. Es muy hipócrita. No quieren hablar de estos temas Como lo platicaba con Gerardo también De igualdad de género De aborto De drogas no, no quieren hablar de eso ¿Cómo hacemos que el político se meta a esos temas? Pues...
1: Que les llegue el COVID a la mayoría de los dinosaurios Porque no hay otra forma ahorita, o sea, ahorita está la revolución Que en 20 años Si luchamos bien tú y yo Le va a tocar ya Ahora sí si que disfrutar, ¿no? Sí, porque antes llegan los censores a mí, no me daban estos foros porque no había espacios, ¿no? Ahora, nosotros cuando ya tengamos 45 o 50 años, a nosotros no nos daban la oportunidad de ser candidatos no teníamos la. O, o los debates los, políticos. políticos
0: que hay hoy en día, ¿no? O no nos censuraban, aquí nos censuren. Sí, no, no creo que nos censuren, a lo mejor nos desmonetizan, pero, no, pero, no, nos, pero no, nos, no nos van a censurar, eso, eso creo yo, yo creo realmente en el gobernador a ah, ver, respetos para
1: el gobernador sí, mis respetos
0: mi respeto para el gobernador nada más, no me vayas a censurar porque si no, sí te voy a tirar este pero a ver es, es que vuelvo a lo mismo, ¿Cómo, cómo por ejemplo hablar o sentar a un Sergio Baños, sentar a un este, ¿cómo se llamaba este doctor Pablo Vargas cómo sentar a Israel Félix a hablar del aborto, wey? hablar de las drogas lo tenemos que hacer nosotros, porque ellos no lo van a hacer jamás. Exigirles. Entonces, exactamente, pero también atrás, atrás de una exigencia viene una responsabilidad civil. Claro. Y es como lo comentaba. Ok, como ciudadanos está bien que exijamos. Yo entiendo que esté bien que exijamos. Pero tú como ciudadano sabes quién es tu diputado local. Claro. ¿Sabes quién es tu diputado federal? Sabes cómo funciona el, el órgano del Congreso del Estado para qué sirven los diputados federales para qué sirven, es más para qué sirve un regidor municipal claro. entonces hay que atraer un poquito más esa responsabilidad civil, hablando del sistema anticorrupción y hacer que la gente se interese un poquito más en, en, en tener esa responsabilidad civil pues aquí el tema es
1: Tía, porque los jóvenes no son iguales que a ti. Yo, yo sí. que me lo preguntaba si te Me decía: A ver, tú qué piensas, cuál es la primera prioridad de los jóvenes de, de tu estatus? Le dije: La peda, ¿se rió Sí, Le dije: pues No, sí. Sí, es, sí, 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 sí. Bueno, no, si en Pachuca hasta no me quedé. <risa> ¿No? ¿Cuántos bares había y cuántas bibliotecas sí. hay? Sí. sí. Yo, ¿Dónde ganas más, Lana? Poniendo un bar o poniendo un, una fondita, pues, te vas a dar ¿verdad? para tus audios que quieras, ¿no? Entonces, es eso, le digo, bueno, ¿qué? ¿me estás diciendo que sea realista no? Sí. ¿No? Entonces le digo, y la segunda, bueno, pues, la segunda, pues, que esté en tendencia, pues el tema de la mujer es un tema bien complicado, el, pues, femini el tema feminismo, el tema de, de los feminicidios, del salir. Le digo, pero sabes que eh, pues, es un tema tan complicado que no cualquiera puede hacer un momento así, ¿no? Yo no me laventaría por el simple hecho, una, yo me laventaría nada más impulsando los líderes eh, de, feministas, me sumaría, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedo sentir exactamente lo que siente una mujer, puedo interpretarlo. Sí, ¿no? interpretar Y sentir, pues, me pasa mi miedo Porque igual bueno, a mí luego me Hoy fuimos a cubitos y se te cambian menos Sí. dices ¿no? Bueno, pues, o sea, sí, me da miedo Entonces más o menos ¿sí es interpretar tú como mujer que sientes ¿no? Entonces el tema Y el aborto Pero realmente lo pregunto porque sabe que nos gusta La juventud, pero no es algo que él Sienta o que él, él, él Sienta naturalmente, sino que lo tiene que estudiar
0: Y es que ahí te va O sea, eso te lo pregunto a ti Perteneciendo a un extracto, a un, a, un, a un sector eh, social. Pero realmente tú pregúntale lo mismo a un chavo de tu edad en una comunidad de Ximiquilpan, a, a 40 minutos, a dos horas del centro de Ximiquilpan. Va a ser completamente claro. diferente. ¿Por qué? Porque nacimos en contextos completamente diferentes. ¿Cómo, no, cómo, cómo nos unimos? O sea, ¿cómo, ¿cómo unimos al chavo de la comunidad y al chavo de, las, de, la, de la ciudad y que los pensamientos converjan?
1: Es, eso es un tema muy grande. Tú vas a Bojutla. Si tú vas sí. a Bojutla, ellos. Yo soy un Ides ¿Y qué haces? Soy un Ides Juvenil. ¿No? Entonces. Dices, es que. Soy presidente de la ciudad sí. de Urmas si y me voy de peda cada <risa> día. Diario, sí, cabrón,
0: sí. ni siquiera estoy en la escuela. ¿Cómo pasé la licenciatura, güey? De noche.
1: De noche muchos <risa> actuales políticos, ¿no? Pero, tú preguntándole, es que no es lo mismo cuando vives en la capital. O sea, ¿es que a no. la capital. ¿Cuánto vas allá? O sea, aquí hay es fútbol, básquetbol, Este... bici. Esas son las actividades que hacen los jóvenes. Si son sanos, ¿no? Los tos del porquito, la cervecita Casi no tomo botella ya La cervecita del porquito Pero, pues realmente sí cambia Lo que tú haces, jálate Tu líder de los, de, del tecnológico De allá, de Guajutla, ¿no? Tú jálate tu líder de allá Los, los enseñas Cómo es eso, liderazgo Y él va a ver la forma de hacerlo funcionar allá Yo no puedo llegar a decir porque qué va a ver? ¿Qué me sirve yo? Decirte que yo quiero mover allá si ni me conoce, no sé tu ideología completamente. ¿Y cómo piensa ¿Vente? ¿Y cuántos son? ¿Sí? sí, sí, o sea, vente. Regresa tú y conforme lo que aprendiste o lo que te gustó, aplícalo allá Eso es lo que se puede hacer. Yo voy a que no me equipan o me quedan vivo, me llegan machetazos, o les cayó sí, bien. Señor, cualquiera de las tres.
0: Cañón. Y, y desgraciadamente también en estas cuestiones, por lo menos hablando de nosotros como como colectivos eh, Como que nos da pendiente Entrar a esos lugares sí. Porque eh, Si tú quieres hacer una campaña altruista Luego, luego Yo creo que el líder de la comunidad te va a preguntar ¿De qué partido vienes? Uh -huh. ¿O de quién eres? No te creen ¿no? ¿Te dicen Y no te creen ah. No, tú no eres. No, pero yo voy a regalar Y voy a hacer esto ¿Para qué? No o sea, cómo, cómo nos metemos a una comunidad, cómo logramos llegar a la juventud de Michiquipan de Actopan
1: de Ojutla de salud natural. Tú contactas eh, el propio de que ¿no? La red de, de eh, monitoreo ciudadano, ahí si los quieres entrevistar son personas ya así más adecuadas a nuestro hábito de, pues, de hacer política, ¿no? Tú llegas con ellos, te empapas con ellos y en base ellos sabes qué, cómo podemos llegar a esta proyecto no hablemos solamente de un municipio diferente... Hablemos de a 10 minutos 15 de aquí... Vete a al Barrios Altos...
0: Sí, a Cubitos, ¿Sí? La Raza...
1: Allá por ahí temoneándonos y demás... Y, y, y gente de, eh, que le gusta chambear... A otra que es pepernadora y que no tiene ni
0: para... Pero, y lo platicaba bien Aldo, ¿eh? Te platicaba... Aldo decía que él tiene un proyecto en los Barrios Altos... De aquí de la zona metropolitana de la ciudad de Pachuca... Y decía que hay gente tan capaz... Que está becada por instituciones Y universidades de Estados Unidos Es una fuga de cerebros sí, claro. Impresionante Impresionante Pero vuelve el tema de la corrupción Sí O sea, todo aquí, todo nuestro sistema Todo nuestro sistema político eh, De justicia Y de legislatura mexicano Todo se puede trozar ¿Cómo hacemos Que menos que, que menos Se troce O sea ¿Cómo realmente Yo creo Que es importante Decirle a la gente Esto La corrupción Jamás se va a terminar. No, jamás Pero Tenemos que lograr Reducirla Hasta que encontremos Otra ropa Aquí Es importante Igual hablar Sobre el sector privado
1: ¿Qué pasa? en algo ¿Cómo sacas la? Siendo maestro, funcionario público o político. En este caso es este.
0: desgraciadamente en Hidalgo no hay otra forma de que tú generes dinero más que siendo político. Exacto. Y es bien triste. Entonces,
1: pues piensa, métete al sector privado y pregúntale si a una empresa de la Coca Cola eh, te la vas a hacer mesa, ¿no? A una empresa jamás. jamás. Entonces, eh, son esas cosas que te abren fronteras. Y por eso aprecio mucho y admiro mucho lo, lo que están intentando hacer en el Estado. Van a dar una semillita apenas del tema empresarial. También hay que ver la forma en donde no freguemos el todo el comercio interno. ¿no? porque
0: Es que ese es otro tema. El, el 80%, es más, yo creo que hasta el 90% de nuestra economía estatal es negocio informal es completamente negocio informal Es gente que realmente no paga impuestos Y es competencia económica sí, claro. Desde ahí Es que hablar del tema de corrupción Es hablar del tema de justicia De, todo, todo. de economía, universidades Este lo Fíjate que lo bueno O lo, lo que le aplaudo a esta administración Y más al presidente Este Andrés Manuel López Obrador Es que él llegó A plantar como dices tú una semilla una semilla porque por ejemplo sale un escándalo un escándalo de este del ejecutivo y hablan de todos menos de que es corrupto
1: exacto que porque habla mal bueno pero a checar el bolsillo no eso pasa exacto. eso pasa pasa que que por ejemplo eh, Platicaba con una persona, a ver si de él sí piénsale del de, de, de tema de, de los grupos de choque, no voy a decir nombres. Okay. ok, aquí en Pachuca y de la Reforma. Si sí, no digas nombres, son peligrosos. Sí. <risa> Pero ellos te dicen: antes le dan más lana y le dan más despensas y nada. Dicen, pero es que ahora hay menos. Y les preguntas, ¿por qué hay menos? Porque ya está más fiscalizado, porque ya puedes dar menos, ya te cuentan que la lona, el tamaño y todo. Entonces dices, pues no estamos tan mal como estábamos. Como hace estábamos, güey. ¿no?
0: Sí, si tú estás, si tú como eh, fuerza de choque, me imagino cuál es, eh, te preocupabas tantito por un sector de la sociedad. Oigo, pues, ahí sí ven tus intenciones. Y realmente si te está preocupando eh, el sector de la sociedad al cual protegías. O realmente eh, te preocupaba porque tu bolsillo se llenara pues mensualmente. ¿no? Sí,
1: entonces ¿se está, acabando, se está acabando poco a poco.
0: Fíjate, eh, ahorita, que, ahorita que planteas eso, recuerdo una, una propuesta de campaña de Ricardo Naya en específico que decía que todo lo tendríamos que hacer por banco, por este tema de la fiscalización este, de el tributo de los impuestos, la tributario y todo eso. ¿Crees que realmente ya le tenemos que apostar? O tú cómo ves esa propuesta? A mí, a mí en lo personal me encantaba la propuesta de Ricardo Maya. Todo por medio de los bancos, ya nada de dinero en efectivo. Lógicamente, no estoy hablando de que vas a traer tu tarjeta de crédito y vas a pagar en la tiendita 50 pesos con la tarjeta de crédito. Obviamente no. Estoy hablando de, en torno al, al sistema de gobierno. De que él comentaba, recuerdo muy bien porque vi el debate, estuvo muy chistoso No puedo decirlo, no puedo calificarlo de otra manera, más que estuvo chistoso este, Que decía que eh, algunas operaciones del sistema de gobierno se pagaba con efectivo ¿Mm? Miles de millones de pesos en ligas, y lo vimos en muchos videos, ¿no? ¿Realmente le tenemos que apostar ya como que a un sistema un poco más cerrado?
1: Claro, un gobierno electrónico y digital es. Pff, o sea, pregúntale al secretario de Contraloría que es más fácil poner, eh, no sé, un ejemplo, ¿no? En la, en la CFE, que tú pagues tu recibito en un cajero. En el Oxxo ¿no? O en el Oxxo a que tú lo pagues a alguien que te dice, pues yo te echo la mano y para darme el 50%, pero este dame la mitad, ¿no? Pues la máquina todavía lo siento, pues es eso, ¿no? Entonces, entre más electrónico sea todo, Mejor. Menos menos propenso es. No puedes comprar una máquina. Bueno, no que ya seas hacker y eso, ¿no? no sé, pero
0: sí, sí. ¿sí? pero <risa> Ya hablamos de temas muy extremos, ¿no? Sí, ¿no? Eh, a ver, te hago esta pregunta, ¿cómo comulgas con las ideas de la actual administración, eh, refiriéndonos al Ejecutivo Federal, en estas. De potencializar de nuevo Estas energías Como el petróleo Volver al No 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 voy a decir que Volver al carbón Pero realmente apoyar todavía estas energías El peor error que puede hacer No está pensando en el futuro No,
1: o sea, él se muere como unos 20 años Sí, sí <risa> o sea, no, no creo que nos dure mal eso era una buena idea hace 20 años 30, ¿Sí? hace 3 décadas Ahorita Pensar en energías limpias Y adelantarte a otros países puta, O sea Vas a hacer más lana De la que no te puedas imaginar Que el petróleo Ya no vamos a tener que darle Vendiendo a Estados Unidos más barato Para comprárselo más caro Y después subirle eh, Todos los impuestos a México No, pues ahora vamos a Potencializar las energías limpias Le inviertes Sí le inviertes una lana importante Pero a largo plazo Lo recuperas Como tienes una idea
0: y en el Estado, tú, tú que eres, eh, tú que traes todo
1: este aspecto de gente, ¿cómo ves este tema de las energías limpias? ¿Hay propuestas? Hay muchas propuestas. propuestas que les interesen ahorita, siendo honestos. Yo aprecio muchas cosas del gobierno del Estado, menos esa. Ellos tienen una ideología de energías limpias es el futuro, pero cuando tú le llegas con un plan de trabajo, es muy complicado que se genere. Por la lana que consiste hacer. Que cuesta, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pienso yo? Que deben de apostarle en serio a los jóvenes en el tema de energías limpias porque no lo están haciendo O sea, están haciéndolo Trajimos una empresa que es una granja de, de paneles solares que produce energía ¿Y qué hiciste con todos los ingenieros? Que de ley De ley a los ingenieros en mecatrónica en sistemas los obligan o los inducen a hacer ese tipo de, de proyectos Y luego... <risa> ah, es que hay una incubadora, pero no hay lana
0: Entonces, ¿para qué quiero la incubadora? ¿Para qué la quiero empolvándose, no?
1: Entonces, todo eso, eso es eso, Eso es ya, a ver Tienes el capital joven Aprovechalo No busques en Estados Unidos Lo que tienes acá En acá México tu ajá.
0: ¿no? no busques en, tu, en otros gallineros Lo que tienes en el sí. tuyo
1: o sea, ¿nos ven como como, ¿qué? como los que van a estudiar ingeniería química para, ¿para, qué? para trabajar vendiendo tabletas en la farmacia? No,
0: no y hay mucho mucho este, hay mucho talento en Hidalgo, ¿no? Por ejemplo, eh, me llamaba mucho la atención un chavo que tiene, creo que está, creo que es parte, me imagino yo que formó parte de ese lugo, no sé, este, que fue a la raza, güey. ¿no?
1: Y es un caso bien triste Y que al mismo tiempo A huevo y me la pellizcaron Neta, así, sí. eh O sea, esa es la moraleja de él Y no me quisieron ayudar Y me la pellizcaron Y yo vendí pastes Y así me fue la NASA Y yo competí y lo que creo se fue el espacio Y tu gobierno del estado Tu este, universidad Y tu gobierno municipal Y tu gobierno federal No me dieron ni un solo peso y tú llegas aquí a querer un aplaudir, no Pero fíjate, eso es
0: porque te alejas del sistema paternalista que tenemos Y decir, ay, es que me voy a quedar aquí hasta que el papi gobierno me resuelva Y eso es ponerte a hacer las cosas por ti, güey O sea, eso es, eso es decir, voy a quitar, por ejemplo, en nuestro caso El sistema de oligopolios de comunicación porque a nosotros nos pasaba lo siguiente y le, le, le pasaba más a, a, este, a la fundadora de voz Social, a, a Maggie Moreno. Le decían, oye, es que, bueno, ella iba a los medios de comunicación y decía, oye, es que quiero un espacio para que me permitas decir esto, en los medios de comunicación del Estado. ¿eh? Ah, sí, 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 cuesta tanto. Oye. Te estoy pidiendo oportunidad de que me des unos minutos a platicar de esto. No tengo dinero. Ah, bueno. ¿Y de qué vamos a platicar? No, de este tema. Ah, no puedes. Entonces es eso. Como decía otra vez, vuelvo con Gerardo. Como decía Gerardo, si no tienes las oportunidades, créalas. Exacto. Arrebátalas. Entonces, esto fue, me imagino que esto, esto le pasó a este chavo que fue a la NASA. Le mandamos un saludote por acá, ojalá le hiciera la vuelta.
1: Vas a ver que sí. Yo, yo le digo, y te paso contacto, no me estaba, son dos los que fueron.
0: Fíjate. Sí. Y, bueno. y eso ya es hablar
1: en una escala
0: literalmente planetaria, claro. O sea, ¿Sí? ya, si, si tenemos eh, cerebros que pueden llegar a hacer eso. Podemos realmente crear un sistema o crear una opción de que las políticas públicas que imperan ahorita en seis años, duren otros seis años, Porque es como tú lo comentaste, llega uno, construye, llega el otro y destruye. ¿Sí? Rubén, conclusión
1: que quieras dar. Que ojalá mañana, bueno que este, este encuentro que tengamos, que tengas con SOSA y con todos los de la NASA y demás sea en, en un gobierno pues más democratizado, más joven y sobre todo donde pues ya veamos tocar ahí en pancartas y en espectáculos, donde veamos a o asociar, sea, ¿no? como, como el líder ahí guapetón y claro sí. ¿no? que o sea, que se vea todo guapo, el, guapo el muchacho, ¿no? y el y, el <risa> el y todo, ¿no? Cambiamos todo.
0: Rubén, te voy a hacer una pregunta incómoda Súper, súper, súper incómoda ¿Eres un color? No No eres de ningún color no. ¿Te gustaría ser servidor público en un futuro? Sí ¿Por qué?
1: Porque me gustaría Hacer un cambio ¿qué son esos hippies que les gusta trascender? Pero, pero ¿quieres hacer un
0: cambio como todos los antecesores? ¿o un cambio eh,
1: un neo? yo te voy a dar esta es mi conclusión de vida ¿no?
0: a ver, la. súper
1: rápida ¿No? se, se <risa> burlan mucho de mí porque tienes de 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 las... <risa> una, una vida una, no importa si te mueres con 10 millones de pesos 10 millones de pesos o con un peso. Al fin y al cabo, ¿cómo que ser recordado? Como el que defraudó al país, como el que defraudó a un municipio, que defraudó a su equipo, o como el que hizo el intento, a lo mejor no lo logró, pero de hecho son los trios.
0: Fíjate que mi ideología de vida es, es parecida, pero yo tengo una frase: haz lo mejor posible ahorita para que llegues sin vergüenza al futuro. Entonces yo creo que podemos cerrar con esto. Agradecerte porque te des la vuelta, amigo. Espero no sea, espero no sea la última vez que se den la vuelta. Muchas gracias. Creo que la plática estuvo padre, estuvo dinámica. dinámica. Te hice sudar un poquito, creo. ¿no?
1: <risa> 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 <risa>
0: te hice sudar un poquito. Espero, espero y te das la vuelta. Espero y este, realmente les dejemos algo en qué pensar. Que esa es la finalidad de esto, que se atrevan a pensar, que salgan del que salgan de la casilla, que duden. Es, lo, es como lo que comentaba, que duden, que duden de todo lo que les dicen. Sí. Quien sea, es, es más, y si es tu mamá también duda, güey. O sea, este... <risa> pero realmente para que te formes un pensamiento crítico, para que realmente tengas... Eh, un, y más que nada un pensamiento propio y que no sea otra otro pensamiento como un modismo, eh, como no sé, algo que nada más subes a Instagram y, y, o alguna red social y lo bajas, realmente fórmate una ideología propia. Si no te gusta la izquierda y no te gusta la derecha, búscate otro camino. Entonces, pues otra vez Rubén, muchísimas gracias por venir, o sea, ojalá y no sea la última vez. Eh, platícanos, tienes ahorita algunos proyectos, cómo te encuentras en redes sociales, qué andas haciendo, qué vas a hacer al rato.
1: Pues bueno, los invito a que sigan la página Consejo Total de Libres Universitarios Ahí mi página igual es Rubén Isla Zampudia Y pues que sigan los proyectos, sobre todo En uno que va a estar involucrado Yo te voy a enjaretar aquí que te en el proyecto. <risa> es un proyecto cultural Vamos a rescatar el arte en Va que va Y pues aquí producen demasiado bien Aquí
0: la directora y la productora Que nos haga el favor
1: Y hay que abusar de la confianza para que Demos muchas cachetadas de guante blanco tanto a los gobiernos como a la misma ciudadanía que debemos de preocuparnos por la cultura y
0: el arte. Sí, que le digamos que realmente vean los gobernantes que, que lo podemos hacer nosotros.
1: Pues totalmente invitados y estén pendientes porque vamos a hacer un montón de cosas todo el año. Entonces van a ver, van a decir que cómo somos revoltosos, pero es por porque queremos hacer una lucha. Es ver. por,
0: es, 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 por su por su bien. Decía, no sé si escuchen a este rapero a René mm. eh, una de sus canciones decía Mientras, mientras la dicta, la dictadura, la dictadura sea, sea este, ley, la revolución es orden. Entonces, pues es eso, hay que pensar, ponernos a pensar, ponernos a crear, y contáctenlo, es muy buen chavo, muy capaz. Eh, contacten también a su equipo de trabajo y pues eso es todo nos vemos en la siguiente And bye <música>